0: On va maintenant se tourner vers ce qui se passe dans les aéroports. Si vous avez voyagé un peu, euh, vous vous êtes rendu compte que c'est extrêmement difficile, non seulement de partir, mais aussi de revenir, et que bien souvent, ben, les bagages sont un peu perdus euh, ou s'amoncellent dans les aéroports parce qu'il n'y a, a, a pas de gens pour, pour s'en occuper. Euh, Mehran Ebrahimi est directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Monsieur Ebrahimi. Oui, bonjour. Alors, la saga, après la saga des passeports, mais là, c'est la saga des bagages. Est-ce que c'était est prévisible, tout ça? Est -ce que, on a l'impression qu'on se fait toujours prendre de cours.
1: Ben, quand vous ne pensez pas à ce qui va arriver, quand vous pensez que le monde va toujours tourner comme ce qui se passe maintenant, oui. Mais en effet, c'était tout à fait prévisible. On disait, il y a plusieurs personnes, plusieurs acteurs du secteur qui disaient, écoutez, il va y avoir une après-pandémie, la reprise va être là, les gens vouloir, vont vouloir voyager, il va falloir préparer. Ouais. Donc, ça, ça, ça signifie que bon, ben, il faut maintenir le personnel dans les aéroports, il faut, il faut un certain nombre de, 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 de précautions euh, que malheureusement, au Canada, nous n'avons pas prises. Et puis voilà, c est, c est le, le, je dirais on récolte aujourd'hui ce qu'on a semé ou ce qu'on n'a pas semé, si vous
0: voulez. Ouais, ouais. Mais là, on, on blâme tout de suite la, la pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce que c'est vraiment la cause de ce qui se passe en ce moment?
1: Moi, je pense que c'est plutôt la conséquence. Alors, il est vrai qu'on est dans un pays parmi les pays où la population est la plus, la plus vieille, donc il est évident que la pénurie de main-d'oeuvre est là. et Ça, c'est un phénomène, j'allais dire, assez généralisé à des degrés divers un peu partout, mais chez nous, c'est très flagrant. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas nier. Cependant, ce qu'on dit, c'est qu'on aurait pu prévoir ça encore une fois, et au lieu de payer, par exemple, le salaire de chômage où le PCU a déjà des, des employés qu'on a ouais. dû mettre à pied à cause de diminution des revenus importants des aéroports, des compagnies aériennes autres, on aurait pu faire comme certains pays, maintenir la main-d'oeuvre de les payer, de, le, de payer leur salaire, ou en tout cas une partie de leur salaire, de les former pendant cette période de calme et pour qu'ils soient encore plus performants après. Autrement dit, la pénurie de main-d'oeuvre, oui, c'est là et ça pose un problème, mais on aurait dû penser qu'à la reprise, cette, cette, cette pénurie-là va s'accentuer, donc okay. une stratégie pour essayer de le faire. Donc, ce qu'on okay. a, donc,
0: donc, est... qu a fait, si je, si je résume un peu votre, votre pensée, c'est que euh, comme il n'y avait pas de voyageurs pendant la pandémie, parce que bon, il y en avait beaucoup moins, on a euh, mis des gens au chômage sur la PCU, etc. Ces gens-là, évidemment, quand il y a eu la reprise, ils se sont trouvés d'autres emplois. Et là, on est pris avec euh, une, une pénurie de main dœuvre parce que les gens, comme ils travaillent ailleurs, on dit ben, « on retournera pas là-bas dans nos anciens emplois »
1: tout à fait et puis d'autant plus qu'on dit partout dans les médias et à juste titre que le contexte est très difficile dans les aéroports et ainsi de suite donc les gens disent ben bah, pourquoi j'abandonnerais un emploi ici pour aller travailler ça c'est un contexte infernal Ouais. Donc c'est ça qui devient un problème. Et il faut savoir aussi que l'aéroport, c'est une machine extrêmement complexe. On n'a pas d'une de, de, entreprise ou une organisation aussi complexe que l'aéroport. La, la seule organisation qui s'approche le plus à un, à un aéroport, c'est un hôpital. L'aéroport, il va falloir que tous les corps de métier avec des expertises différentes puissent être en même temps coordonnés pour qu'un avion parte à l'heure ou qu'un avion qui arrive soit correctement traité. Il faut que tout le monde travaille en même temps. Dès que dans la chaîne, il y a un corps de métier, que ce soit les bagagers, ceux qui mettent l'essence dans l'avion, ceux qui nettoient l'avion, ceux qui font la maintenance, ceux qui, les pilotes, le personnel de bord. Il suffit que un de ces acteurs-là soit en retard ou qu'il soit pas suffisant, qu'il ne, qu ne soit pas en rendez-vous pour que l'ensemble de la chaîne ralentisse. Et donc, c'est pour ça qu'on disait, c'est des expertises dans les aéroports. Ces expertises-là, je ne dis pas c'est rare, mais enfin, sont spécifiques. Il va falloir les garder. Il va falloir les maintenir. Et donc, et, 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 et le Canada, parmi les pays, j'allais dire, industrialisés, c'est le pays qui est intervenu le plus tard possible ou qui n'est pas intervenu pour, pour arrêter la détérioration dans notre infrastructure dans l'aviation, que ce soit les compagnies aériennes, que ce soit les aéroports, ouais. les aéroports ou autres. Et ça, malheureusement, c'est la conséquence de, de, de cette, cette politique-là.
0: Alors, on, on, qui on pointe du doigt? Est-ce que c'est l'administration des aéroports, le gouvernement fédéral? Non. Qui, qui, de, qui aurait dû prévoir ça et ne l'a pas fait? Non,
1: non. Non, je pense que, écoutez, euh, les aéroports, euh, vraiment, il n'y a rien à dire. Imaginez les aéroports du jour au lendemain, euh, 90% de trafic aérien qui tombe. Les revenus des aéroports viennent de trafic aérien. Quand il n'y a plus ouais. de trafic, bah, les, les aéroports n'ont pas, pas de revenus. Euh, et donc, les compagnies aériennes, c'est la même chose. Donc, c'est à ce moment-là, quand on regarde un peu partout en France, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, les États ont compris l'importance de ce secteur-là dans le développement économique. Et ils sont intervenus pour les supporter d'une manière ou d'une autre. Nous, on ne l'a pas fait. Donc, ce qui fait que les aéroports, non, ils n'ont pas de problème. Donc, pas n'est pas un problème de gestion des aéroports, c'est pas un problème de gestion des compagnies aériennes. C'est la juridiction de, 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 du gouvernement fédéral. Okay. C'est le gouvernement fédéral qui est le stratège ouais. en chef, j'ai envie de dire, par rapport à ces choses-là. Le... Donc, euh, c'est eux qui devaient intervenir.
0: Le fédéral aurait dû comprendre ça et plutôt que de mettre les gens au chômage et financer des gens sur le chômage, aurait dû financer ces emplois-là pour qu'ils restent justement euh, au travail euh, et, et qu'ils soient disponibles quand on aura besoin d'eux, dans le fond.
1: Voilà, c'est très louable de supporter les gens pendant la pendant la crise, ceux qui perdent leur emploi et tout ça. Ça, ça je comprends. C'est très bien. Je, je, je me juge pas ça. Ce que je dis, c'est que on aurait dû penser que la reprise a, va être difficile, déjà avant la pandémie. On avait des signes de, de, de manque de main d'œuvre ou des des difficultés qui se qui qui, qui se pointent à l'horizon donc on aurait pu voir ces signaux faibles de dire bon bah après la reprise, ça va être encore pire donc on, on doit les pré prévoir et malheureusement on l'a pas fait on a laissé et à chaque fois hein, c'est c'est pas juste pour les aéroports c'est comme si on a oublié que le, le rôle de, de gouvernement c'est de servir la population mais cette partie là on l'a oublié et puis à chaque fois quand on est arrivé sur la place publique et que ouais. ça a devenu un scandale que ça soit pour les voyages pendant les fêtes le gouvernement a réagi tardivement. Pour les passeports, c'est la même chose. Pour les douaniers, c'est la même chose. Pour les aéroports, c'est la même chose. Donc, pour le retour, ça va être la même chose. Et là encore, les vacances ne sont pas vraiment commencées. Alors, vous voyez, donc on a attendu... Et au lieu de prévoir les choses, et puis après, bah, il fallait gérer mmh. une crise grave dans un contexte où on n'a pas de main C'est pas fa facile de créer des agents de douane du jour au lendemain, des gens des bagagistes, des gens ouais. qui font la maintenance de l'avion. Tout ça, c est, c est, c est, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas de baguette magique. Donc, on vit cette situation-là parce que, euh, encore là, on a, on, on a, je sais pas à quoi ils ont pensé. Euh, bon, bah, comme si ça allait continuer la pandémie pour, pendant des années, des
0: ouais. années. M. Ebrahimi, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir donné votre éclairage.
1: C'était un plaisir.
0: Au revoir. Mérane Ebrahimi est directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique de l'aviation civile à l'Université du Québec à Montréal.